0: Salve, salve, hein? Começando mais um episódio do Sem Barreira, um episódio especial. Todos os episódios são especiais, claro, porque a gente faz sempre com muito carinho, muito amor e dedicação, mas esse realmente faz, a, faz parte da série Sem Barreira Especial. Eu sou Eduardo Willi, arroba Edu Willi, no Twitter. E como vocês que acompanham aí nossos programas sabem, não tem mais Instagram. Quer dizer, eu tenho, mas eu tô no desintox de Instagram. Aí, então... É, muito bem, hoje nós temos um programa mais do que especial, eu diria E um dos motivos é que teremos aqui, ela de volta, Eduardo Araújo, Dudinha
1: Oi gente, quanto tempo eu tava de licença TCC
0: <risos> Licença TCC? É,
1: e ainda não apresentei
0: Já foi no caso
1: Quando o episódio sair já foi, né?
0: É, quando sair já foi
1: isso aí, tá então, informada, se Deus
0: quiser. Isso aí, eu acho que. Acredito, acredito no seu potencial, Dudinha.
1: Ah, obrigada.
0: É, é bom tê-la novamente aqui conosco.
1: Tô feliz em estar de volta com você.
0: E agora, um, algo que nunca aconteceu antes aí na história desse país. E, e de outros países também. <risos> países como a Alemanha. Mel Caruso está aqui com a gente. Não é por depoimento, ela está aqui mesmo. Quer dizer. Aqui mesmo pela internet. <risos> Oi, Mel.
2: Fala, galera, tudo bem? Que emoção estar aqui gravando com mais gente. Vocês existem.
0: É isso aí, então, hein? Em real time, aqui estamos com o Mel Caruso. Para vocês aí que sempre acompanharam ela pela, pelos depoimentos. Mas só para não perder o costume, eu vou tocar aquela campanhazinha do aeroporto também, agora. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Pronto, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar... É... A gente vai sair um pouco, né, Do vamos dizer assim, do nosso habitual. A gente vai mudar o futebol, a gente não vai falar do futebol... De campo... A gente vai continuar falando de futebol feminino... Mas vamos falar do futsal, né? e Da seleção brasileira feminina de futsal... De surdos, olha só, hein? Porque elas ganharam o Mundial na Suíça... Esse ano, certo, meninas? Pô! E aí... Bom, muito bem... Lá no nosso grupo do Sem Barreira... Ah, não lembro agora se foi a Mel, se foi a Duda... Ou um, uma das duas aí... Colocou primeira notícia, né? Essa notícia... E aí vocês já começaram a desenrolar o que veio acabar sendo esse programa, né? Primeiro, ah, será que não rola no panorama? Rola. Aí saiu no panorama e é isso escalou para esse programa especial. Então, eu gostaria que vocês contassem, então, como é que... Da onde de onde surgiu tudo isso, assim, né? Como chegamos aqui nesse especial hoje?
1: É... Tudo começou quando a Mel postou no Instagram é, uma foto da seleção feminina de futsal de surdos é, com um textinho falando que elas tinham chegado na final. E quando eu vi a publicação, na hora eu lembrei de duas matérias que eu tinha feito pro torcedores, quando eu era colaboradora ainda. É, contando sobre a campanha que as atletas estavam fazendo para levantar o dinheiro para conseguirem disputar o Mundial. Isso foi ainda em setembro de 2018, a primeira matéria que eu fiz, que contava a história de uma rifa, né, que elas decidiram vender para levantar todo o dinheiro. E aí eu joguei lá no grupo que a Mel tinha postado, feito a publicação e que eu tinha feito as duas matérias, e aí a gente começou a conversar, a conversar, e veio a ideia de fazer um especial, de falar sobre a seleção feminina, toda a trajetória delas. A gente fez o panorama contando sobre a final, que elas venceram, né? Então juntou tudo isso e a gente não, vamos falar, a gente tem que falar.
2: Foi bem assim mesmo. Engraçado porque eu quando eu vejo as coisas eu falo, ah, vou pensar aqui, eu monto um panorama. E aí foi legal que a coisa foi ganhando mais dimensão, né? A Duda é uma pessoa que anima, né, Vai <risos> não tem... não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vai dando ideia, então acho que uma ideia que era pra ser só um panorama, né, só uma visão geral foi crescendo e foi ganhando essa forma aí, bem legal, e eu acho que no final, no fundo, assim, o objetivo era trazer visibilidade, né, porque a gente é o mais ou menos que a gente já faz, né, com o futebol feminino, só que quando você para pra pensar, o futsal de surdos tem menos visibilidade ainda, né? Então, é, foi muito legal aproveitar essa oportunidade e trazer um pouco da história mesmo, assim, né? Então, por isso que a gente tá fazendo esse especial.
0: Muito bom! Aí, eu tô muito feliz que estão vocês duas aqui. <risos> então tá, vamos... Antes de então, a gente falar, de fato, da seleção, do Mundial... É, Mel, você... Vai dar um contexto pra gente, então, da, da modalidade, assim, no, no geral, assim, né? Do, do futsal, a relação dela até com a questão do COI, enfim.
2: É, isso mesmo. Então, a gente, só pra gente poder conseguir entrar na questão da, da seleção feminina, né? E como é que foi esse mundial, a gente vai querer trazer um pouquinho do, da história do futsal de surdos no país, né? Como é que, qual que é a relevância que ele tem, e aí, tem algumas polêmicas aí, né? Pra gente também entrar um pouco, né? E, mas a gente vai caminhando aí, né? Acho que a primeira coisa que eu queria destacar aqui, né? Quando a gente fala de futsal de surdos, é que muita gente não tem nem ideia. Primeiro, de que tem, né? Porque a gente não. A gente pouco explora, né? Essa questão do, de surdos, de deficiência, né? E então, tem. E aí, eu queria abordar qualquer diferença, né? Ah, se a gente for parar pra pensar mesmo, não tem nenhuma diferença. Na regra, o jogo não é adaptado. Então, a única diferença seria na questão da arbitragem, mesmo, né? Porque, como eles não podem usar o apito, eles acabam tendo um treinamento assim de deixar. Fica dois árbitros, né? Um, no, um em cada lado e eles ficam fazendo as sinalizações com, a, com uma bandeira. Então, essa seria a única diferença do ponto de vista assim, de regras mesmo né, do, do jogo. Mas eu acho legal também trazer, né, nessa pesquisa toda que a gente fez, a Stephanie Cripps, que é uma das jogadoras que mais se destaca na seleção, ela chega a dizer que pra ela, porque ela também joga, ela já jogou futebol de campo, já jogou futsal, já jogou em time de surdo, de, de ouvinte, e ela diz que pra ela a maior diferença é que o, futilha, o futsal de sul, ela acaba sendo um pouquinho mais lento. Porque tá, a comunicação entre as jogadoras ela fica tudo baseada na visão. Então elas têm que prestar muito mais atenção no jogo mesmo, assim. De conseguir ver aonde que cada uma tá posicionada e fazer toda a questão dos gestos, né? Pra elas conseguirem se comunicar e prosseguir com, a, com o ataque, né? Com a jogada. Seria mais ou menos... Essa diferença é mais do ponto de vista, assim, de quem joga mesmo, né? Só pra gente uhum. ter uma noção mesmo.
0: Ah, aliás, falando nisso, nesse programa nós teremos também... Vocês vão passar... Vocês falaram com uma das jogadoras, né? Vocês entrevistaram. E aí eu acho que é até legal é, passar isso já também agora. Que esse programa, ele tem essa versão aqui do podcast, né? Em áudio aqui. Nossa... Né, no Spotify, no Deezer, aí nos aplicativos. E como a gente também acaba fazendo com os episódios que, não, que são os debates, os numerados, os especiais, entrevistas, esse também vai pro YouTube. Mas aí ele tem é, uma peculiaridade a mais esse, né? Porque tem essa questão da acessibilidade, né? Então gostaria que você falasse também como... Porque esse programa vai ter a Mel fazendo né, a tradução em libras aí é, no YouTube. Então... Isso daí foi bem bacana, assim, que vocês... Essa sacada que vocês tiveram também. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e sobre a, a atleta também que vocês acabaram entrevistando.
2: Então, quando a gente teve essa ideia de fazer um especial, a ah. gente... Acho que as duas pensaram ao mesmo tempo, né? Foi muito engraçado isso. Porque a gente chegou à conclusão de que, ah, legal, a gente vai gravar o um podcast, mas justamente de quem a gente tá falando não vai conseguir ouvir e nem ver que a visibilidade que é, tá tendo visibilidade em algum meio de comunicação, né? Então, a Duda veio propor primeiro da gente colocar o vídeo, né? E tentar buscar alguma, alguma maneira de fazer a transcrição, né? De tudo que a gente tá falando. E aí, eu <risos> contive a minha vergonha e falei assim, não, mas vamos fazer uma contraproposta, então. Vamos tentar fazer o programa inteiro em Libras, né? para que a gente consiga ter essas duas versões e a gente coloca a entrevista com a jogadora em libras mesmo, né? Então, a pessoa que vai ser a tradutora aí sou eu. Desculpa aí, gente, qualquer coisa.
1: Mas...
2: <risos> <risos> Mas acho que é, vale a intenção, né? A gente tá aí na luta pra, pela visibilidade, então a gente tenta, assim, tornar o podcast um pouco mais acessível, né? E eu acho que é muito legal essa coisa da pessoa conseguir ver o resultado, né? E ver que é, a gente fez esse esforço, né, de tornar acessível mesmo, né. E o legal é que a, a Duda tem todos os contatos aí, é uma pessoa muito importante no mercado da bola aí,
1: né. <risos> <risos> Ai, como vocês são engraçados. E aí, ela que faz essa ponte, é então, minha. pra gente conseguir fazer a entrevista com a Carolina. Então, como eu já tinha falado, né, eu tive contato com a Seleção Feminina de Surdos quando elas fizeram a rifa para conseguir levantar o dinheiro no Mundial. E, na verdade, essa pauta chegou para mim pelo Twitter, né? Porque alguém curtiu a publicação da Carolina, que foi a jogadora que a gente entrevistou, falando sobre a rifa, sobre a situação das meninas, que elas precisavam do dinheiro para participar da competição... E eu falei assim, caraca, isso dá uma pauta bem legal Acho que a gente pode falar pra também trazer visibilidade pra, pra seleção E aí eu chamei a Carolina por direct lá no Twitter Perguntei se ela topava conversar comigo E aí a gente conversou por texto, ela me contou a história A gente fez a publicação da matéria é, Isso ainda em setembro, né? Quando foi em março de 2019 é, Eu voltei a chamar a Carolina pra perguntar se tinha dado certo a rifa e, na verdade, só meio que tentando inserir dentro aqui da, da história, é, uma vez um professor é, de jornalismo tinha comentado comigo que, às vezes, a gente sempre vai atrás de assuntos é, interessantes, de histórias comoventes, e a gente acaba meio que tirando, entre aspas, proveito disso para ter algum assunto, e a gente esquece, deixa para lá. E aí eu falei assim, eu não quero ser esse tipo de pessoa, então vou voltar atrás das meninas pra saber se elas conseguiram dinheiro, se elas conseguiram, ótimo, a gente conta toda a história, se elas não conseguiram, a gente vê o que, que dá pra fazer. E aí eu descobri que a Rifa não tinha dado certo e elas estavam fazendo uma vaquinha, então a vaquinha já virou a segunda pauta pra, pra toda essa mobilização. É, e aí, isso foi em março né, de 2019. É, conversei de novo com a Carolina, sempre por mensagem, ela me contando a história, explicando a situação delas. É, na época tinham conseguido um patrocinador já, então já foi uma ajuda. Quando foi esse ano, né? Quer dizer, foi em março, aí agora em novembro, a Mel fez a publicação falando da final e eu, mano, tipo, eu tinha esquecido, sabe? Tipo, eu deixei para lá que o Mundial ia ser disputado esse ano. E isso me deu aquele pezinho na consciência, tipo, nossa, sabe, eu não dei continuidade ao meu trabalho. E aí quando a Mel também topou participar do, do especial, falou assim, não, vamos falar, eu fiquei super animada pra participar. Então, a Carol, né, a Carolina, que agora eu já chamo de Carol, virou amiga aí <risos> já. <risos> Ela foi super aberta, assim, topou conversar com a gente. Como a Mel contou, a entrevista foi feita toda em libras e aí a gente descobriu que a Mel fala libras e eu achei isso incrível. Então, assim, quando a gente mandou a inter... quando eu mandei a entrevista para ela, é, o vídeo da Mel é, na língua dela, sabe? Assim, eu acho que talvez tenha sido algo ainda mais especial, porque geralmente as pessoas não falam libras e é sempre por texto. Então já foi algo diferente, já foi algo a mais. E aí ela contou a história pra gente, ela começou a jogar com sete anos, é, futsal. Depois que ela viu um time de mulheres jogar, né? Então aí já entra a questão da representatividade, você vê mulheres jogando. E isso te inspira, você querer praticar o esporte. E ela começou a jogar futebol por isso, futsal, né, no caso. E depois ela entrou num time de surdos. É, então também tem a questão da segunda representatividade. Não só você vê mulheres jogando futsal, como você também vê que pessoas surdas podem jogar futsal. Então representatividade duas vezes. É, eu falei que ela tinha começado a jogar com sete anos, né? mas na verdade ela só, só se inseriu na modalidade. Começou a jogar com mulheres, é, ouvintes no caso, antes de entrar para um, um time de surdos com 16, né, então com 7 anos ela ainda brincava na rua, e aí quando ela se inseriu mais na modalidade ela passou por um time em Curitiba ela participou de uma competição em Curitiba né, e depois ela até é, começou a jogar num time de balneário, Camboriú, ela é de Santa Catarina e aí a coisa foi andando foi andando, foi andando, e hoje ela é jogadora da seleção, joga como Ala. É,
2: só pra complementar aqui acho que uma coisa que a Duda falou que é muito legal é a questão da representatividade mesmo, acho que quem vai conseguir acompanhar aí no vídeo vai até ver a, a reação dela mesmo. É, que ela. É muito que a gente ouve em vários lugares, assim. Que ela não, nem sabia que mulher podia jogar futsal, sabe? Por isso que a gente acha que é tão importante ter a representatividade das mulheres, visibilidade, né? Quando ela viu, ela se encantou. E ela fala que a partir daí a paixão dela pela bola só cresceu, sabe? E, então aquele momento ali tão especial fez com que ela chegasse a duas finais, né, de mundiais e conquistar o um mundial, né e a mesma coisa a reação dela quando ela fala que ela também encontrou um time de surdos, né? Então, acho que você vê que ela conta mesmo. Ela fala, ai, ah, fiquei mais feliz ainda, me apaixonei mais ainda pelo futebol, né? Então, é aquela questão de estar entre os seus, né? Se sentir bem representado, né? Essa faz toda a diferença, né?
0: E lembrando, novamente, né? Então, a gente, assim, o conteúdo do YouTube está diferente desse daqui, porque nessa questão da entrevista, a gente vai ter entrevista completa... Da, da Carol, me permitam <risos> chamar de Carol também, é, no, no YouTube, tá? Então aqui a gente, claro, vai dar uma passada por, por coisa que as meninas conversaram, mas aí lá no YouTube vai estar tá a entrevista completa. Mel, então retome, por favor, a questão da, do contexto geral do futsal a, de surdos aí no, no cenário, né?
2: Beleza. Então a questão é... A gente já trabalhou aqui as diferenças, então passando para a questão da, da relevância, né? que eu achei muito legal, que era um dado que eu não, não sabia, o futsal é o esporte mais praticado entre os surdos no Brasil, então dá para ver qual que é a relevância e a força que essa modalidade tem. E o que é legal é que assim, todos os anos eles têm a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil vai contar aí com quatro centros uh, surdo-atletas, e o campeonato brasileiro geralmente conta com 200. Então é dá para perceber que é um grande número de atletas, principalmente considerando que o futsal tem menos, né, atletas em campo. E, e o que é legal também é, é realmente ver que eles conseguem manter essa periodicidade, né? Então estão sempre se reunindo de alguma maneira e tentando manter aí a modalidade pelo país já seguindo aqui pra questão de financiamento, né uma coisa que é interessante ver que, assim, né uma coisa que já acontece com futebol feminino mesmo, né, mas a, a limitação financeira ela é super complicada aqui, e principalmente porque não é um um esporte paraolímpico, né? E não tem uma regularidade na questão de financiamento do governo mesmo, né? Então a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do, na, das Olimpíadas depois, né? Mas focando aqui primeiro na, na questão do financiamento, então, aparentemente depois de muita luta, né? No período entre 2013 e 2016, eles conseguiram ter o auxílio é, do programa Bolsa Atleta. Isso foi um auxílio federal, né, que eles conseguiram é, um acordo firmado aí com o Ministério do Esporte. Só que aí, né, com toda essa história de crise, né, de que cortes em coisas que o governo não considera fundamentais, né, para esse país, em 2017 a gente vai ter um corte de todos esses benefícios e que vai complicar ainda mais, né, a organização da, dos atletas mesmo, né? Então eles passam a ter menos treinamentos, tentam diminuir o número de viagens e tal, porque fica cada vez mais, mais difícil manter essa modalidade. E se a gente for dar uma olhada na questão, assim, é, de como as equipes vêm mantendo as atletas, dá pra ver que ele é muito amador, assim, né? Então se a gente vai ver na entrevista com a, com a Carol, ela comenta, né, que toda é, Algumas moram muito longe, elas não conseguem muito tempo para se dedicar para modalidade, para treinar. Não é sempre que elas conseguem treinar junto. Então dá para perceber que, na verdade, o contexto inteiro é... No final das contas, o futsal, ele não, o futsal de surdos ele não tem essa essa sensação de que é um esporte profissional, sabe? De que as pessoas têm que estar lá treinando todos juntos, é, todos os dias. E realmente pegando esse pique, né? Da preparação física, tática e tal. Então, a, a maioria das atletas tentam continuar a vida, né? Então, elas estão estudando, elas estão trabalhando. Tem a Stephanie, acho que até ela, ela trabalha, faz estágio de manhã, é, trabalha à tarde e, tipo, a, estuda à noite, sabe? Então, é toda uma correria, assim. E eles ainda ficam nessa... Ficou tentando manter essa regularidade de, pelo menos, treinar né, na academia e de final de semana fica o período que eles conseguem treinar, né? E não é sempre que eles conseguem, então, juntar a
1: equipe inteira. Só acrescentar que, por exemplo, quando a gente fez essa entrevista com, com a Carol, ela até em algum momento respondeu ali pedindo desculpa pela demora, porque no dia da entrevista ela tinha acabado de, de fazer o Enad, né? Então ela tá na faculdade ainda. Não é como se ela vivesse 100% pelo futebol, como o futsal, né? Nesse caso, como geralmente acontece com, com o masculino. É, e uma
2: coisa que eu achei até engraçado, né? Ela comenta, ah, porque pra a gente conseguir se dedicar, né, 100% ao futsal, a gente teria que ter um salário, mas aí também não é só ter um salário, né? É a gente ter uma carteira assinada, para é, aí pensar em todos os benefícios, né, proteção ah, de trabalho e tudo mais, a né, aposentadoria. E para ter, para chegar a essa situação de carteira de trabalho, ela nem acredita que tem como fazer isso agora, sabe? Então, teria que ter muita, muita luta para conseguir chegar a esse ponto. E quando você tá nessa escolha de, ah, sigo minha vida aqui no que tá certo ou aposto num futebol, né num, numa modalidade que não me oferece nada as pessoas vão escolher o que tá certo né, então é muito difícil né, ela fala assim, ah, eu quero, eu quero me aposentar um dia, não posso ficar jogando até meus 64 anos né, então é... tem toda essa questão mesmo assim de, é necessário levar um pouco mais a sério, né todos os esportes, né, a gente vê que no Brasil no geral não é só uma questão né, do futebol feminino. É, sempre a gente privilegia muito né, o, futsal, o futebol. Ou até aí, de vez em quando, vôlei, basquete, mas de resto, assim, tem muita modalidade que só segue pela, pela paixão que as pessoas têm, né? Pelo, pelo quanto eles se dedicam tudo por fora mesmo, né? E, e é engraçado que no final das contas a gente consegue ainda assim superar
1: tudo isso e trazer muita vitória, né? Eu acho assim que, por exemplo, é uma reflexão que eu venho tendo desde que eu entrei aí para o mundo do futebol feminino. A gente sempre fala que o Brasil é o país do futebol, né? Mas na verdade o Brasil ainda é o país do futebol masculino, sabe? É... Eu sei que é o esporte mais popular do país e que para a gente conseguir trazer mais é, visibilidade para as modalidades femininas. A gente precisa trabalhar ainda mais, então eu acho que, do bom que a gente teve esse ano com o futebol de campo, é, aos pouquinhos é um processo que vai demorar, claro, nada acontece do dia para a noite assim, mas aos pouquinhos a gente vai conseguir alimentar ainda mais é, a modalidade, o futebol o feminino, o futsal o feminino, o vôlei, o basquete e mostrar que as mulheres também jogam, sabe? Mas essa questão do do, do Brasil ser o país do futebol, para mim ainda é muito o país do futebol masculino. Então a gente tem que trabalhar isso para que o Brasil seja o país do futebol independente do gênero e seja o país do esporte, né? Afinal. É, inclusão também acontece por meio do esporte, e a gente precisa dar voz pra isso. Ah, com certeza. Claro.
2: Eu faria só um adendo, o Brasil é o país do futebol de campo, masculino, <risos> capaz de seja só Sim. na região sudeste e sul, <risos> mas não vamos começar essa discussão aqui, né?
0: Você <risos> vai afunilando o negócio, né? Vai... É, complicado. É isso, se não é futebol masculino, assim, é difícil pra qualquer outra modalidade que não seja futebol masculino. Agora, qualquer outra modalidade que não seja masculino, também já, aí já, já dobra a dificuldade, né? Só por ser uma feminino, você já... então, enfim.
2: É, questão de... então, é, se a gente for pensar, a questão do financiamento não é só essas dificuldades todas, né, de que a gente não consegue ter um governo que estrutura ah, o financiamento mas aqui é também é isso né não tem cobertura midiática né a gente não tem visibilidade e o que é muito difícil assim porque a gente tem que primeiro entender que a sociedade tem que entender quais são as dificuldades que os surdos têm qual que é a inserção deles na nossa sociedade mesmo e, e entender que eles também são parte de, dos dos esportes e entender que isso também tem que ter visibilidade para Conseguir um dia ter rentabilidade, né? Então é muita coisa que está envolvida também. E aí quando a gente vê que a questão é que não tem visibilidade, né? A gente também pode entrar na questão de que o futsal ele não tá, não é considerado um, um esporte olímpico, e, e os surdos não estão na, nas paralimpíadas. Então a gente só queria entrar um pouquinho nessas duas questões antes de a gente seguir para o Mundial a gente entender assim, qual que é o pano de fundo dessa discussão toda mesmo, e quais são as dificuldades, né, que a modalidade como um todo, né, como a associação do o comitê, né, dos surdos, é, tem enfrentado como dificuldade nesses últimos anos. Então, se a gente for pular para a questão primeiro, né, é, por que, que o futsal não é um esporte olímpico? Então, como a gente não conseguiu encontrar exatamente a razão de por que o futsal não está nas surdo-olimpíadas, a gente vai trabalhar um pouquinho na questão de por que o futsal não está nas olimpíadas, porque a gente acredita que isso também seria um fator de, de intervenção também, né? Se, se nem o futsal é, é um esporte olímpico para os ouvintes, por que, que seria para os surdos, né? Então se a gente começar aqui na questão do a, o futsal hoje ele está associado à FIFA então isso essa associação ela tá desde 1989 e, e o engraçado é que assim então a FIFA ela tá a ela faz parte aí do das, a, das organizações que estão associadas ao COI então o, o óbvio seria que o futsal também fosse um esporte olímpico né então ele atinge aí todos os requisitos básicos que aí seria, então, que o masculino esteja em quatro continentes e em 75 países. E que o feminino esteja em pelo menos 40 países e três continentes. Isso quer dizer que o futsal ele atinge todos esses requisitos e, ainda assim, ele também tem um apelo comercial no mundo todo. né? Só que aí a gente vai entrar um pouco nessa picuinha, nessa né? briga de egos entre a FIFA... E, a, e o Comitê Olímpico Internacional, o COI. Porque a FIFA é a única organização que consegue fazer frente às Olimpíadas, então tem muita animosidade, assim, animosidade né, entre os dois. É, o que acontece é que o COI vem tentando empurrar a FIFA para tirar essa barreira né, do masculino, né, que são atletas é, sub-23, para conseguir chamar mais atenção para as Olimpíadas, e a FIFA, claro, não quer ceder, porque vai perder um pouco né, da, do evento, que é a Copa do Mundo, né? Então, o COI tenta usar essa justificativa, dizendo que ah, se você liberar o um masculino de campo, eu libero o futsal. Então, o futsal acabou entrando nessa briga aí, nessa briguinha de egos. Tá no meio, tentando colocar para frente, só que enquanto eles não conseguirem se resolver, é, ele não vai conseguir entrar tanto é que para as olimpíadas de 2020 eles já anunciaram cinco novos esportes e o futsal não é um deles então teria que esperar até 2024 para se esse tema seria resolvido e além disso a questão é que o futsal, o mundial do futsal ele é realizado exatamente no ano de olimpíada então ficaria aí também da FIFA ter que ceder mais uma vez de mudar porque não teria como conciliar essa, o Mundial e as Olimpíadas no mesmo ano. Então, esse seria mais ou menos o pano de fundo ainda, a questão do futsal e as Olimpíadas. E se a gente é, for, então, tentar entender o que, que a gente tem em termos de surdo-olimpíadas, então, é importante deixar aqui bem destacado que a gente vai ter, então, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, e eles estão no mesma, na mesma comissão, né, no mesmo comitê, só que os surdos não, eles estão, de alguma maneira... Separado, a gente vai explicar um pouquinho qual que foi a evolução, mas eles são praticamente um comitê que tem autonomia e as da Olimpíadas são realizadas em, em, outra, em outras épocas do ano e com outras organizações mesmo. Então, é, pra gente entender o histórico, a Suda Olimpíada na verdade ela acontece desde 1924 enquanto as Paralimpíadas, a primeira só vai ser realizada em 1960, em Roma. Então, é interessante aqui, eu não sabia desse histórico, então, já, em algum momento os surdos se organizaram e começaram a, a organizar seu, seus Jogos Olímpicos, só que as Paralimpíadas elas só vão ganhar força depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando os exércitos é, têm uma massa de ex-soldados que são pessoas associadas geralmente a ao, aos esportes, né? São muito atletas disciplinados e que acabam é, tendo várias acabam se tornando deficientes físicos, né? Por causa das guerras. Então, para tentar aí como uma é, como parte do processo de reabilitação, eles começam a fortalecer essas modalidades. Parolímpicas e começando a criar competições. Então é engraçado ver que, na verdade, as elas não vêm de uma conquista, né? Assim, ela vem de um processo de reabilitação de soldados e que acabou ficando desconexo mesmo da questão da deficiência auditiva, né? Então, é... eles tiveram caminhos diferentes mesmo, sabe? Não, não conversaram desde o começo. Em 1985 se sugeriu, então, que o Comitê Internacional de Esportes para Surdos se juntasse ao Comitê de Coordenação Internacional, que na época era o tinha outro nome, mas hoje ele é o, o Comitê Paralímpico Internacional. E eles, só que assim, no momento que eles se juntaram, eles combinaram de deixar a autonomia é, para o Comitê dos Surdos, né? Só que em 1990, quando ia ter uma nova Olimpíada dos as Surdolimpíadas, aconteceu uma briga. E, assim, é difícil de explicar porque parece que a história inteira ela, ela é meio mal explicada, sabe? que eu acho que deve ter uh, a visão dos dois lados. Mas parece que estava tudo certo para ter as surdo E aí as, os comitês nacionais começaram a mover todos os, os surdos para a Associação de Esportivas de Deficientes. O que faria... E, e começou a, a proibir eles de irem para as surdo-olimpíadas. Porque o que eles queriam era conseguir chamar atenção para as Paralimpíadas juntando os surdos também e aí eu acho que essa história mal explicada fica porque o Comitê é, Internacional dos Surdos vai ter um certo poder e fica essa coisa né de como é que a gente vai ter é, patrocínio como é que a gente vai dividir, como é que a gente se organiza e aí ninguém conseguiu conversar com ninguém é, e no final o Comitê Internacional de Esportes para Surdos decide então se desassociar e o que é interessante aqui é entender quais são as coisas que eles pedem, né? Por que, que eles decidiram se desassociar? Porque não, em nenhum momento se prometeu garantir o mínimo, que seria garantir com que a, a, os eventos tenham intérpretes, então não só para cerimônia em si, mas para os atletas conseguirem se comunicar entre eles, né? Então faz parte do, da Surdo Olimpíada dessa integração de todo mundo conseguir conversar com todo mundo, né? Então, uh, isso era muito importante para eles e em nenhum momento o Comitê Internacional Paralímpico prometeu alguma coisa, eles falaram assim, não, primeiro entra aí e depois a gente vê. Só que a gente sabe que essas coisas nunca dão certo, né? Sem nenhuma garantia não tem como entrar aí, né? E aí, uh, e o que é legal também é considerar que os Jogos Paralímpicos hoje, eles têm 4 mil atletas. Só que os, os surdo-olímpicos já têm 2.500 atletas Então eles dizem aqui que para eles conseguirem integrar esse número tão grande de atletas Eles teriam que cortar a modalidade, eles teriam que cortar atletas E eles não veem isso como uma coisa vantajosa agora, né? Então a ideia é continuar desse jeito e seguir em frente mesmo e, Mas de alguma maneira parece que em 2016 eles assinam meio que um acordo com o COI que chega a reconhecer as Sudolimpíadas, mas nada de mais concreto, assim, aconteceu, né? Então, mas eles esperam que, pelo menos com esse reconhecimento, eles comecem a ter um pouquinho mais de visibilidade e possam fortalecer aí as Olimpíadas. E uma coisa só, antes de, de seguir mesmo, eu acho que é interessante é, trabalhar... No... Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu tava lendo esse texto da, no site da Confederação Brasileira de, 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 de Esportes de Sudos, é... É o como eles dizem, é, como eles se veem. E isso é uma coisa que a gente sempre esquece de, de perguntar para a pessoa, né? Que está sofrendo, que está ali, né? Nessa posição. Eles dizem que, na verdade, eles não se reconhecem, assim, porque para eles deficiência está mais associada à deficiência física, né? E eles não acham que isso, que toda a adaptação que é feita para os esportes encaixe com eles, né? Eles não tem nenhuma... não muda, o esporte não é adaptado para os surdos, é a mesma coisa, é o mesmo esporte. A única coisa é que eles teriam uma certa desvantagem em relação aos ouvintes, em questão de, de sinalização mesmo, né? Então se a gente trabalha muito mais com o apito, né, com o som, é isso que faz com que eles tenham uma desvantagem. E é essa adaptação que é feita, né? Mas, em questão do esporte, nada muda muito, né? E uma coisa que é muito interessante é que eles falam assim... Vou até citar as aspas porque achei a frase muito legal. Então, a sociedade precisa entender e reconhecer as especificidades dos surdos no que se refere à comunicação, à questão da identidade linguística e cultural. Então, eles se reconhecem como uma minoria que fala uma outra língua. Isso eu achei muito legal. Porque não é desse jeito que a gente pensa, né? A gente simplesmente... É. É, é como não encaixa na sociedade a gente tira, né? Só que, na verdade, a gente só fala outra língua. O que, que a gente faz quando a gente quer se comunicar com uma pessoa que fala outra língua? A gente aprende a língua, né? A gente se comunica. Então, essa aqui, é, pra mim, era o mais importante de trazer, assim. Pra gente manter é, isso em mente mesmo. Então. Uhum. Pode falar. Eu te cortei. Te não, 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 não. Vai lá, vai lá.
1: Não, só um complemento que, na verdade, a gente nunca para para pensar que, para nós ouvintes, a nossa língua materna é o português. Mas, para uma pessoa que nasceu é, com deficiência auditiva, a, primeira, a língua materna dela, a primeira língua, vai ser Libras, né? Então, quando você vê uma pessoa surda escrevendo ou leitura labial, na verdade, já é uma segunda língua, né? Então, assim, acontece um efeito... Ao contrário, é, eles se adaptam a gente quando, na verdade, a gente deveria se adaptar a eles, entende? Então, por exemplo, na escola eu nunca aprendi libras. Eu acho que se eu tivesse aprendido, eu tido aula quando eu era pequenininha, na faculdade eu tive um colega de trabalho surdo. E eu nunca tive a oportunidade de ter uma conversa na língua, na primeira língua dele. A gente se comunicava ali por sinais, é, leitura labial que ele fazia, é, ou escrita mesmo, né? Então a gente, a gente precisa trabalhar para viver essa realidade.
2: Exato. É incluir mais gente no nosso círculo, né? Ter mais diversidade mesmo, né?
1: Sim. É, e só trazendo mais uma coisa, sobre a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, é, no próprio site oficial eles divulgam a informação de que desde 2009 tem mais ou menos 2 mil surdos atletas e que as limitações financeiras são a grande dificuldade e que todas as despesas que, que eles conseguem, é, todos os gastos, né, são feitos ou com recursos próprios das próprias pessoas ali da, da confederação, incluindo atletas e... Toda, toda a equipe, é, ou de doações, né? Então, você vê que não tem apoio, o apoio que deveria realmente existir. Quando eu tava combinando com a Mel de, de fazer esse especial, uma das coisas que mais me surpreendeu quando ela sugeriu, é, e é algo que eu acho que a gente nunca para para pensar também, é que a Mel falou assim, não, vamos perguntar sobre a carreira dela, sobre a carreira da Carol Porque sempre quando a gente fala de, de alguma dificuldade, alguma coisa, a gente meio que acaba deixando de lado a história do próprio atleta, porque antes de tudo ele é um atleta, ela é uhum. uma atleta no caso, a gente acaba focando sempre nas dificuldades da modalidade, no esporte em si, e a gente acaba esquecendo de perguntar sobre tá, o que foi mais importante pra você como jogadora. É, então, quando a Mel sugeriu, sugeriu isso, eu achei muito legal, porque a gente literalmente colocou a Carol como, como personagem da pauta da desse especial. Então, achei muito bacana.
0: Muito bem, então, meninas. E o Mundial? O que, que vocês me dizem sobre o Mundial?
2: Então, só pra gente conseguir chegar nesse Mundial, a gente pode trazer um pouquinho da história do, da seleção de futsal de surdos brasileira, né? A gente vai ver que a primeira participação é, da seleção brasileira foi em 2011, no Mundial da Suécia. A seleção feminina lá ficou em último lugar, né? que seria o décimo primeiro, e a seleção masculina em oitavo. É, só que aí, depois disso, a evolução das duas equipes foi muito boa, assim. Porque ambas vão ganhar o ouro nos Jogos Pan-Americanos de surdos em 2012. E depois disso, é, teve o Mundial de 2015 na Tailândia. E a seleção feminina conseguiu sair do último lugar para o segundo. E não contente só com esse segundo lugar, a Stephanie Krebs ela acaba sendo escolhida como a melhor jogadora do mundo. E isso que ela só tinha 17 aninhos. Então, é, foi uma grande conquista e aí a seleção masculina ficou novamente em oitavo lugar. Aí, pensando agora na questão do, já do mundial mesmo, né? como a Duda veio trazendo aí pra gente, teve toda uma questão de dificuldade de financiamento, né? Pra ver se elas iam conseguir pisar lá. Elas conquistaram a vaga, mas a gente não sabia nem se ia conseguir chegar lá. Então, Duda, você consegue trazer aí pra gente um panorama de como é que foi essa questão do financiamento?
1: Sim. É, tudo começou com a rifa, né? Que a gente já tinha citado. Então, a ideia da rifa aconteceu em setembro do ano passado, né, quando elas já tinham conquistado a vaga, mas não tinham patrocínio nenhum, a seleção feminina brasileira de futsal, de surdos, não tinha patrocínio de nenhuma instituição, muito menos recursos do governo, então a ideia de fazer a rifa era justamente conseguir o dinheiro para pagar os uniformes e pagar a taxa de inscrição. É, ela, na época elas estavam vendendo uma cartelinha individual a 5 reais e oferecendo como prêmio uma camisa autografada pela Formiga e uma TV de 32 polegadas. Aí, conversando com a Carol, né, pra, pra fazer a matéria, ela tinha comentado que se elas conseguissem vender todas as cartelas, pegariam o dinheiro para pagar parte, não era nem o pacote inteiro, parte do pacote de hospedagem com alimentação e o translado. Mas ainda assim, as passagens poderiam ficar por conta delas, né? Porque pra ter uma ideia, cada Cada jogadora teria que desembolsar cerca de 12 mil reais para cobrir todos os gastos. Então é muito dinheiro, e quando você não tem apoio, isso se torna uma dificuldade muito maior. É, e aí, como a, a rifa é, acabou não sendo o suficiente para arrecadar todo o dinheiro, é, em março desse ano, já pouquíssimos meses antes do do início do mundial, elas fizeram uma vaquinha online, né? Então essa vaquinha ela tinha com o objetivo de arrecadar 5.500, mas elas só conseguiram o valor de 2.860. O que ajudou a completar é, os gastos para disputar o mundial foi o patrocínio da Cavalete, que ajudou com o recurso financeiro para o uniforme de jogo, alimentação e tudo mais. E a Idote, que ajudou com, com os gastos de alimentação, mas as passagens ainda foram custeadas pelas atletas, pela equipe, né? Então não foi aquela coisa de 100% é, ajuda recurso. Elas ainda tiraram parte do valor aí da para participar da competição do próprio bolso.
2: Se a gente for dar uma olhadinha na, nas atletas que foram convocadas aqui, eu vou acho interessante falar todos os nomes só para gente conhecer um pouquinho mais, então a gente teve a Fernanda, a Carolina, Elidiane, Josiane, Soraya, Susana, Muri Murielle, Helen, Andressa, Wanderleia, Stephanie, Vanessa, Thalita e Aline Flores. Então essas foram as nossas guerreiras que nos representaram ali na Suíça. O mundial então ele foi realizado entre o dia 9 e 16 de novembro em Winterthur, na Suíça, e ele contou com 12 seleções. Então, a fase de grupo ela vai ser dividida aí em, é, em três grupos de quatro seleções. E essa fase, é, todas as seleções jogaram todos os dias, entre os dias 9 e 11 de novembro. Então, no grupo A, a gente vai ter a Suíça, Brasil, Tailândia e Holanda. No grupo B, a gente vai ter a Alemanha, Espanha, Rússia e Irlanda. E no grupo C, a gente vai ter o Japão, Suécia, Polônia e Finlândia. Então, a gente vai ter aí é, uma primeira fase, que termina com 35 gols do Brasil e nenhum gol tomado. Então, o Brasil arrebentou nessa primeira fase. Depois, a gente vai ter quartas de finais, né? É, o Brasil ganhou de 2x1 contra o Japão. A Semi foi contra a Alemanha. Olha aí, hein, futsal?
0: Olha aí, hein?
2: É, fazendo a revanche, hein, pô? Livrando a nossa alma. É, o Brasil, 8x4... E afinal então, foi no dia 16, 4 a 0 contra a Polônia. Então, no agregado, a gente vai ter uma campanha que contou com, 20, com 49 gols marcados, 5 sofridos, então 44 de saldo. A gente vai ter a La Ellen como a artilheira da seleção, com 12 gols. E, além disso, ela foi eleita como a melhor jogadora do Mundial. E a Stephanie Krebs foi eleita a melhor jogadora jovem. Então, ela já foi a melhor na outra Copa. Ela... Foi a melhor jogadora jovem, então aí, com seus 21 aninhos, se eu não me engano...
0: <risos>
2: é, e Então, é, foi uma campanha sensacional, né, muitos gols e não tem, né, indiscutível, dizer... Ganhamos aí,
1: 4 uhum. anéis... Exato, é... É, 100% de aproveitamento...
0: Incontestável...
1: Então, beleza, as meninas venceram o Mundial, 100% de aproveitamento, saldo de gols ali, indiscutível... É, só que aí, por exemplo, a... quando a gente estava pesquisando, reunindo todo o material, indo atrás de outras entrevistas, a questão da, da visibilidade sempre foi abordada pelas atletas. E aí, quando as meninas ganharam o Mundial, foi quando a gente conseguiu achar mais conteúdo, né? Eu vi muitas páginas, até comentei com a Mel, é, muitas páginas falando da final. Só que assim, muitas matérias traziam só que elas tinham sido campeãs, não traziam... O histórico inteiro de como tinha sido o Mundial. Então, assim, foi aquela cobertura da final. Não foi a cobertura da competição como um todo. É, mas vale ressaltar que, por exemplo, a página Quebrando o Tabu, né? Que é super conhecida. É, publicou sobre a conquista das meninas. E foi, teve mais de 79 mil curtidas, 20 mil compartilhamentos. Então, teve um alcance muito grande, né? É, o pessoal, as atletas Laellen, a Vanessa. a Vanessa? A Laellen, a Vanessa, a Vanderleia e a Josiane ganharam menções honrosas no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná é, pela conquista do Mundial. E assim, a gente agora tem, tem o boom da final, né? Vamos ver como vai ser mais pra frente, se as pessoas vão, vão atrás da, da modalidade como um todo, né? Não só ficar pelo. Pela conquista da taça e depois ficar de lado. É, a gente trazer a discussão
2: sempre, né? Não só quando, quando acontece alguma coisa, né? É tentar fazer com que isso seja um tema no dia a dia das pessoas mesmo, né? Mas eu vou só complementar aqui, Duda. Repercussão não sem barreira também, hein? Agora
1: vai. <risos>
0: com
1: certeza, com certeza. Afinal ah, de
0: contas, somos oportunistas da Copa, né?
1: Então, é olha, Outro mundial que a gente está sendo Afortunista, <risos> hein, gente Mas assim, não criticando O fato de muita gente Só ter falado do mundial agora Eu acho que Talvez muitas pessoas não, não tivessem Conhecimento é, da, da modalidade E tudo mais então, ganhar o Mundial pode ser ali a entradinha para que mais pessoas se interessem. De repente, pessoas que têm deficiência auditiva, que possam se interessar por acompanhar a modalidade, por praticar o futsal. Então, não é uma crítica o fato de só terem falado da, da final, mas é só um, uma, uma dica, uma esperança de que a partir de agora é, abram mais e mais portas.
0: Um pouquinho que tem a mais, né? De, de, de mídia, de Sim. repercussão, já, é, já ajuda muito. A, a Mel ela sempre bate isso no, nos nossos programas lá, debates, assim. É, sobre a questão da representatividade mesmo de. Eu acho que foi. Eu não lembro qual programa, Mel, agora. Se era o da, das transmissões ou se era da obrigatoriedade. Acho que era das transmissões. Foi das transmissões, que foi... né? É, que de falar de, só de, sabe, de ter o comercial na TV ali, um pouquinho que tem, assim, da de ter a imagem na televisão de, que já vai servir pra uma menina ver aquilo na TV e ver que é normal, assim, né? Fazer parte do imaginário mesmo, né? De, então acho que é bem importante, né? O, o mínimo de espaço que se tenha já é muito importante, né?
1: Exato, com certeza. Eu, eu não sei, é porque, assim, por exemplo, é, eu vi uma postagem é... Não tá diretamente ligada ao esporte, mas eu acho que dá pra gente encaixar. Sei lá, se a pessoa ela faz um trabalho voluntário cuidando de crianças carentes. As pessoas vão falar, tá, mas e os animais de rua? É. É, a pessoa trabalha num asilo como voluntária, tá, mas e as crianças carentes? Então assim, é, é um pouco disso que acontece no futebol feminino, nas modalidades que não tem tanta visibilidade, a questão de, de sempre as pessoas pedirem o mais, ou você não tá fazendo o suficiente, você tá esquecendo alguma coisa, mas elas meio que precisam entender que é aos poucos, sabe? Tipo, cada um vai trabalhando como pode, não é... é sei lá, a sociedade é meio estranha, né?
2: <risos> ah, eu posso dar uma viajada, depois vocês podem cortar aqui. Mas... <risos> pode! É que eu acho que é assim, o que a gente esquece é que a gente vive em comunidade, né? Se a gente consegue se organizar em movimentos, a gente não precisa cobrir tudo. A gente sempre vai ter alguém que pensa do mesmo jeito que a gente, ou que pelo menos conseria nas coisas mais importantes, cobrindo as coisas que a gente não pode. A gente não pode também gastar toda a nossa energia tentando salvar o mundo. Se eu tô aqui cobrindo futsal... Eu sei que vocês estão lá aí cobrindo o Campeonato Paulista, sei lá, entendeu? A gente tá sempre tem que complementar as nossas lutas e pensar que sempre vai ter alguém pra cobrir alguma coisa que o nosso movimento considera importante, sabe? A gente uhum. esquece que a gente é uma comunidade, eu acho. No final das contas, as pessoas que ficam cobrando é mais pra encher o saco do que...
0: É qualquer é. outra coisa,
2: né? É, não, tipo...
0: É. E outro, e mesmo assim, nessa comunidade aí, tem muito também, acontece de quem realmente tá fazendo alguma coisa, mas aí acaba pecando, vamos dizer assim, no questão de, tipo, ah, mas a minha luta é mais importante que a sua.
1: <risos> ah, né? sim.
0: Então sim, sim. também sim. acontece isso. Mas enfim, né? A gente vai, vai levando. Bom, então aí as meninas venceram nessa campanha incontestável, né? É... Brilhante é, das meninas esse título mundial, mas e a preparação para a Copa? Como foi?
2: Não, então, questão de, de preparação foi muito legal. Que a gente ficou sabendo diretamente pela, pela Carol, mesmo. Então, o que elas fizeram, assim, né? O que a confederação no geral fez foi reunir é, todas as pessoas que jogariam, né, no, no mundial em Jundiaí uma vez por mês. Então, é, pelo que eu entendi, não foi só o feminino, foi o masculino também. Então eles se prepararam ali, sempre juntos, né, uma vez ao mês, é, treinando ali o final de semana inteiro. Então foi desse jeito que eles foram se preparando para o Mundial, né. Então claro que legal que eles conseguiram encontrar esse tempo, reunir todo mundo numa, num local só, e todo mundo aprendendo, se ajudando, né, acredito que seja um momento assim bem até descontraído, né, com todo mundo junto. Mas isso só mostra mais uma vez, né? Como as condições são precárias, né? Porque a gente tá falando de uma seleção que, é, que tá jogando um mundial, que só tem a oportunidade de se encontrar uma vez ao mês com atletas que sabe-se lá de que maneira eles mantêm a regularidade deles, né? Então, muito complicado também, né? A gente vê como que de alguma maneira o esporte é um pouco precarizado, né? Nessa questão. De preparação também,
1: né? Sim. E essa, essa, essa questão de treinar uma vez por mês era tão específica por conta de outras atividades das atletas que os treinos aconteciam no final de semana, né? Ou sábado ou domingo. Porque geralmente de segunda a sexta a galera estuda, trabalha, né? E essa preparação aconteceu aí num período de dois anos antes da competição. Imagina, tipo, você treinar uma vez por mês.
0: Dificuldades... Se tem uma coisa que não, não falta aí... <risos>
1: É são dificuldade.
0: dificuldades
1: é. <risos> oh. mas aí aproveitando isso que você falou tipo, uma coisa que não falta é dificuldade aí eu acho que é, você já ganhar um título é incrível então você ganhar um título é, superando todos os problemas, empecilhos, dificuldades que você teve, torna a conquista muito maior, então começou com uma rifa, foi pra uma vaquinha, é, depois entraram dois patrocinadores elas interaram com as passagens aéreas, foram, disputaram 100% de aproveitamento, venceram e voltaram para casa com uma taça muito mais significativa do que só uma taça, sabe? É você superar suas expectativas, superar todas as dificuldades para você trazer um título é, inédito para o país, né? Então, acho que torna tudo ainda mais especial.
2: É, não, eu acho que é... E não é nem só superar suas próprias expectativas, né? É a de uma sociedade inteira, né? Na verdade. Que é isso que é, que é legal também. E só pra destacar uma coisa aqui, é... não, nessa questão de conseguir superar, né? É Lógico que dessa vez a... a caminhada que você fez, né? Em questão ao financiamento é muito legal. Só que pra gente ver também como é que foi essa evolução do, do time feminino principal, né? Principalmente... É, elas saíram de um último lugar para um segundo lugar com um apoio do governo né com, o, com a bolsa auxílio atleta então para você ver como é que uma coisa que talvez seja muito pequena como que conseguiu fazer esse salto né porque se elas são campeões hoje talvez seja porque elas tiveram esse impulso inicial né com essa com esse auxílio né? É isso que eu acho. Por isso que é importante sempre, né? Manter, manter esse auxílio, esse incentivo, né? Porque a gente nunca sabe onde a gente pode chegar. E mesmo que a gente não chegue em nenhum lugar, né? A questão de você ter alguém que busca integração à sociedade através do esporte é tão mágico, né? A gente não pode tirar isso
0: das pessoas. Pois é. É, é, é que, assim, o governo atual não me surpreende, mas. É. <risos> É tão claro assim a, a, a mudança que o esporte pode trazer e traz pra sociedade, pra, pra quem tem tá envolvido ali, e em, em muitos níveis, né? E Sei lá, mas tem gente que acha que é só prazer, sei lá, é só, não sei, entretenimento.
2: É que eu, eu acho, na verdade, a intenção é justamente não nem dar essa esperança, sabe? Quando você dá esperança é muito perigoso, você consegue mudar um país, né? Então a intenção é nem dar oportunidade para as pessoas melhorarem sua vida através do esporte. Elas ficarem ali onde você espera e fazendo o que você espera.
1: Sim. Triste.
2: Não, vamos terminar numa. <risos> vamos terminar numa ah, nota positiva! Não é isso, né?
0: <risos> Durmam com esse barulho.
2: <risos> Derruba o Mike, né? <risos>
0: Tá ah, bom, então, depois desse baque aí de realidade, de sociedade brasileira, a gente vai chegando aos finalmente Mas eu gostaria de lembrá-los, né, que te, é, no YouTube, lá no nosso canal no YouTube Sem Barreira, é, a gente vai ter a entrevista completa com a Carol, né. Então, é, fica o convite pra vocês, né, vocês mesmo que vocês tenham vindo aqui, né, esse pelo pelo Spotify, né, ou pelo... É, enfim, pode ser pelo Spotify também, mas pelo é, o formato do podcast. Ficou um o convite pra vocês é, assistirem também a essa parte da entrevista aí completa com a Carol. E aí, meninas, então, só pra trazer pra quem for ouvir, for assistir lá também, então, como que foi o, o, o papo de vocês? Sobre o que vocês falaram com, com a Carol?
2: Ah, eu posso falar como experiência pessoal, né? Eu acho que desde que eu tô aqui no Sem Barreira, acho que, acho que eu não passo nenhuma semana sem ficar emocionada com o futebol feminino, né? Até <risos> tá, me sinto uhum. meio boba, de vez em quando. Mas eu acho que é, foi muito legal, assim, conseguir é, proporcionar, né? Mesmo pra mim, assim, né? Conseguir me comunicar, então, em livros, mandar a entrevista e ver a resposta dela. Então, pra mim, me emocionou muito, assim, uh, ver a resposta dela, assim, toda a paixão que ela tem, né? Só fazendo se adendo, adendo aí, que seria, é, a gente também conquistar muita coisa aqui, né, então isso foi uma coisa que me emocionou muito. É, falando então no geral da entrevista, então a gente tentou, como a Duda tinha comentado, focar primeiro na questão da carreira dela mesmo, então entender é, como que ela começou no futebol, né, se ela começou aí como uma brincadeira, né, como que ela se inspirou para então ser um atleta mesmo né e começar e ela vai escrever aí pra gente a carreira é muito legal ver a reação dela mesmo assim, sabe você realmente vê o brilho nos olhos a paixão que ela tem pelo futebol muito legal é muito legal é... quais são os momentos que ela diz que são os mais marcantes na carreira dela também assim você vai ver como é importante todas essas conquistas para elas, né? Dá para ter uma dimensão, assim. Lógico que, querendo ou não, qualquer campeonatinho para a gente já é uma felicidade, né? Imagina para elas, então, ter o um Mundial mesmo, né? E aí, em questão, a gente tentou focar primeiro na carreira dela, mas depois aí a gente foi perguntar da, da modalidade. Então a gente quis entender quais são as, as condições atuais, quais são as maiores dificuldades. É, como é que foi a questão da preparação da Copa do Mundo, né? Que foi a informação que a gente trouxe e toda a questão né, do título e de como é que foi a repercussão mesmo, né? Então foi mais ou menos isso assim que a gente tentou é, cobrir. Ah, teve a questão do financiamento também, né, Duda? Então a gente tentou cobrir aí tudo que a gente tinha de dúvida para poder trazer para vocês a informação mais completa
0: possível. Bacana, muito legal. Então confiram lá, tá? No YouTube, lá no nosso YouTube também esse trabalho espetacular do Daraújo, Mel Caruso estou, me sinto privilegiado de estar aqui neste nessa... programa com vocês, vocês são espetaculares fantásticas só tenho a agradecer pelo... por vocês serem quem vocês são
1: ai, para, eu vou chorar <risos> quem
2: que é essa pessoa é sério, que eu não gente... conheço?
0: <risos> <Essa>
2: motivada
0: <risos> Duda Araújo. Eu. Prazer. Revela. Prazer. Revela não, né? Reouvila aqui. Isso aí. Nossos... É. Não, se
1: é pra falar de agradecimento, queria agradecer ao Eduardo Willi, que me convidou pra participar do podcast, ainda antes da Copa. E que foi super paciente, sempre que eu precisei de ajuda. É, a Mel também, que topou participar do, do especial. E que eu, eu meio que senti que eu não, não ajudei tanto como eu deveria, mas ela foi super paciente também, trouxe muita informação. Eu confesso que eu vi o vídeo da entrevista em Libras inteiro e fiquei morrendo de vontade de, de aprender, então tinha coisa ali que eu entendia meio que pela, pela leitura labial, né? É, e algumas coisas que eu até lembrei assim tipo o sinal de desculpa que eu tinha esquecido achei super fofinho né que é tipo o sinal do Ronaldinho ali achei isso esse sinal. <risos> <risos> é então assim é, tô super empolgada com, com esse especial é, quero quero muito aprender libras de verdade eu acho que que você poder conversar. O, o brilho, isso que, que a Mel falou do brilho da, da Carol com, com essa entrevista, assim, sabe, acendeu assim, uma chama em mim, tipo, não, vai atrás. E, então eu queria agradecer a vocês por isso também, tá?
0: É isso, ah,
2: muito fofa. Estava com saudade, Duda.
1: Ai, gente, tá eu também. Fave. O TCC foi horrível. Mas. <risos> Mas. Tá acabando. Mas nasceu,
0: né? Quer dizer, nasceu. Vai ter acabado. É, acabou, acabou. Aí, 2020, o Dudinha vem com tudo, né? Nossa barreira, né, Dudinha? Você já assinou contra o contra lugar. Forte.
1: A gente vai ter a, a, as férias coletivas, é isso?
0: Ô, louco, meu. Já tá pensando em férias. <risos> Eita, Dudinha. Sim, teremos. É, gente. <risos> não, é
2: trabalho, ouvir. gente. Não existe férias, não, gente. Caraca.
0: Ô oh, Mel, dá uma sabotada aí nos campeonatos da Europa pra ter uma paralisação maior aí.
2: É! Pode deixar, tem o poder.
0: Melzita, nossa, muito legal você participando aqui em real time. É verdade, gente. Então ela não é uma produção nossa, algo que a gente sabe. Não é fake, não. A Mel existe, está aqui conversando com a gente. Muito obrigado e, pô, parabéns mais uma vez aí. Eu estou ansioso para ver <risos> esse, isso tudo finalizado também.
2: Ai, vai ficar top. Eu acho que desde que a gente discutiu a ideia, eu tô ansiosa, né? Só para ser ansiosa, então eu tô sofrendo <risos> já. Mas, não, acho que de para deixar aqui, primeiro eu vou agradecer todo mundo, né? Porque se a Duda falou que agradece a Edu pelo convite... Eu ainda não sei o que, que eu tô fazendo aqui no Sem Barreira, não não, não. Ah, não aqui Vamos Ah, não. Que
0: Mas isso dói o ouvido, dói o ouvido.
2: Esses, esses loucos aí esses me decidiram me dar oportunidade, né? Vamos lá, então. É, não, é agradecer também. Acho que é muito legal poder fazer parte. Poder ter espaço, né? De trazer essas ideias loucas aí. De dar trabalho pra todo mundo e... <risos> seguir em frente. E eu acho que... Pra gente não terminar numa nota de fim de mundo aqui, né? <risos> Trazer uma coisa mais positiva, eu acho que é isso, sabe? Mesmo, pra mim, o que me emociona é que mesmo dentro de todas essas dificuldades, a gente ainda tem gente que nos inspira muito, assim. É, é o brilho nos olhos da Carol, é, são as meninas que jogam com toda a força, com todo esforço que elas podem, É todas as dificuldades que elas conseguem superar, e isso só prova que isso tá dentro da gente, sabe? Eu acho que já é uma maneira a gente tá aí pra viver em comunidade, pra se ajudar, pra gente também valorizar é, todos os, os valores que cada um tem e as, e as diversidades, né? A gente tá aqui pra isso, assim. E não tem por que a gente se abalar. A gente vê essas pessoas se inspirar e saber que também é por elas que a gente tem que seguir em frente, né? E pela gente também. Então, vamos levar essa conquista pra aquecer nosso coraçãozinho Vamos ver a entrevista com a Carol, que tá cumprindo o olho aí E vamos que vamos, vamos, vamos conquistar, vamos é, chocar mais a sociedade, cada vez mais
0: É, boa
1: Posso fazer um adendo? Pode, Pode. É, Eu sempre tive assim, na minha cabeça, que a gente poderia mudar o mundo, né? É uma coisa, eu não sei se é, se é só de estudante de jornalismo, mas ou outras pessoas também. Mas quando a gente entra na faculdade, a gente entra com essa ideia de que não, a gente vai mudar o mundo. Mas ao longo desses quatro anos, você percebe que você não vai mudar o mundo sozinho. Mas uma coisa que me fez refletir é que a gente pode não mudar o mundo todo de uma vez, mas a gente muda pequenos mundos. Então, por exemplo, aqui o Sem barreira a gente tá mudando... O um mundo, o um mundo do futebol feminino. Então não deixa de ser um trabalho que merece reconhecimento por tudo que a gente vem fazendo e por tudo que elas vêm fazendo também. Então eu só queria colocar isso aqui.
0: Que fofo que acabou esse programa.
1: Espera, <risos> tem outro adendo. É, outro adendo. Gente não adendo, de.
0: Dudinha? <risos> Só complementando.
1: É, é, só complementando. É, a gente mencionou sobre a, a campanha das meninas, né? Da seleção feminina tipo de Futsal Surdos. Mas a seleção masculina também teve um, um resultado legal, um bom desempenho. E conseguiu ali a, é, terminar a competição em sétimo lugar. Então também parabéns aos meninos que se esforçaram aí nesse, nesse Mundial. Claro. E é isso, acabaram os adendos agora.
0: Ah, então tá bom, acabamos os adendos e o programa também. Esse especial foi uma pauta aí trazida então por Mel Caruso e Eduardo Araújo. Eu fiz a edição de áudio desse podcast. O Joãozinho. Vai fazer a edição de vídeo, né? Ou já fez, né? É, as trilhas originais, trilhas musicais que usamos São todas compostas pelo Marcelo Murata Sim, ele não só é um artista fantástico desenhando Ele também é músico
1: E com trocadilhos também <risos> é,
0: Com trocadilhos também é o... Ele tem um talento nato também Então é isso, a gente vai todos juntos e misturados E partiu férias, né gente?
1: Êêêê! E... Uh!
0: <risos> tchau tchau pessoal, até o próximo programa, que não, acho que ainda esse ano vocês ainda vão ter mais algum programa, tá bom? eu confio, confio no potencial sim da galera, mas em algum momento a gente vai parar e será avisado beijo, outro, tchau
2: beijo, tchau tchau voltei
1: voltei <risos> Agora deixa eu respirar Tô de volta
0: Foi bater no vizinho? Hã? Foi bater no vizinho?
1: Aham Aham Foi dar no um socão? <risos> um socão Mentira socão Mentira, fui não, não posso agredir ninguém Tá Não pode mais? <risos> é, 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 é,
0: tipo, foda né, Não, então eu ainda ir. não
1: comecei as minhas aulas de luta, né? Eu não posso arriscar <risos> Entendi <risos>
0: É um passo maior que a perna, né, ainda.
1: É, não, não dá. É. Pode cortar essa parte
2: também, que eu vou criar polêmicas. Mas eu acho que... Ah.
1: <risos> é... Gosto. <risos>